0: Привет, друзья! Сегодня очередной выпуск подкаста «Граблеведение» и с вами я, Александр Руденко, предприниматель и бизнес-спикер. В этом подкасте мы говорим с предпринимателями об их движении к успеху и о том, какие препятствия они преодолевают по пути к нему. Подкаст выходит при поддержке Клуба Директоров, крупнейшее сообщество предпринимателей и менеджеров в социальных сетях – DeerClub.ru. Присоединяйтесь! И сегодня у нас в гостях основатель и идеолог проекта «Rich Heaven Shoes». Человек, который благодаря искреннему посту в Фейсбуке вывел свой бизнес на небывалую высоту. Человек, который с большим профессионализмом и любовью рассказывает о своем деле и более того, видит свою миссию в том, чтобы дать мужчинам еще один источник красоты и радости наряду с машинами и часами. Друзья, встречаем, это Роман Савкин, основатель Рич Хевеншус, производство и сеть реализации обуви ручной работы. Роман, Привет!
1: Да, привет, Александр.
0: Привет, привет. А, спасибо огромное за время, которое ты нашел. Я уверен, то, что будет полезно и для меня, и для слушателей поделиться и, и, и поговорить с, с тобой о твоем бизнесе и чтобы ты поделился некоторыми вещами. У меня вопрос первый: расскажи, пожалуйста, историю, которая ну, на мой взгляд, она такая получилась голливудская. Да, когда ты 5 октября разместил пост угу. с описанием себя, описанием а, своего опыта и о том какой бизнес ты строишь и у тебя был какой-то фантастический абсолютно шквал то есть там по всем отзывам а, пришло к тебе огромное количество людей было 11 тысяч перепостов в фейсбуке а потом то есть проходит какое-то время если я правильно понимаю это очень повлияло на твой бизнес да вот эта вот вещь а, да все а, так и есть а потом ты еще помимо этого ты Поблагодарил ребят о том, что, ребят, если я правильно понимаю, смм-щики о том, что э, вы все здорово сделали вместе. Открой все-таки секрет. Это была какая-то такая запланированное движение. Или это так получилось? Вот подробнее можешь про эту историю рассказать? Очень да, интересно. Да,
1: мог, могу рассказать. Могу рассказать, это была не запланированная история. Вот, никакие СММщики там не участвовали никогда. Это была история, которая была размещена нами в Фейсбуке. Вот, в, в простом доступном формате. Там было написано о том, чем я занимаюсь, чем может быть полезна наша компания. Я попросил всех собственно, обратить внимание на продукт, который мы делаем. И Соответственно, попросил, если это возможно, сделать репост нашей записи и пообещал каждому кофе за это. Все бы очень просто было, на самом деле. Как выяснилось, там даже грамматические ошибки были. Ну,
0: это, наверное, не самое страшное, что может быть.
1: Но это подчеркивает искренность. Ну, да. Я это писал ночью, по полвторого ночи, насколько вот я помню. И... Собственно, ни, ни, никто, кроме меня, в принципе, в этом не участвовал. То есть там ни копирайтеров, ни маркетологов, ни пиарщиков, ни каких-то специальных звезд. А, все было сделано просто. Вот, вот сделал, написал и выложил. Вот, приложил одну фотографию. Ну, собственно, и все. Вот а после, после этого... Я буквально на пару дней об этом забыл. Вот. До этого я неактивный был, был, был пользователь Facebook. У меня было порядка 300 друзей, и то они образовались каким-то случайным образом. Видимо, вот проглядывая наши фотографии, а -а -а. то есть я не следил за этим, если честно. А -а -а. Вот. И через пару дней посмотрел, оказалось, что там кто-то сделал 63 постов. А -а -а. Вот. Ну, то есть вечером через пару дней буквально. Да, я удивился, потому что там друзей моих не было, никого я не просил об этом. Потом вечером того же дня э, уже было к ночи, ближе, наверное, порядка 250. Встал я с утра на следующий день, уже с удивлением, конечно же, начал смотреть, что происходит. Было порядка 500. И к концу второго дня, когда я обратил на это внимание, было порядка 2000. Вот 2000 да. репостов, да. И это была суббота, вот в субботу... Меня уже пригласил Петр Осипов выступить с этой историей. Он сказал, что мы взорвали Facebook, что мелькали у него постоянно в ленте. Вот, и попросил рассказать об этом. Ну и, соответственно, это тоже сыграло свою роль. После того, как я выступил, в репосту было уже в два раза больше. Порядка там 5 или 6 тысяч. И в течение там еще двух-трех дней мы добрали. Ну то есть пиарщики, которые профессионально этим занимаются, они тоже многие обратили на это внимание. СМ-щики обратили на это внимание. Много много задавали мне вопросов, каким образом мы это реализовали. Ну, то есть, никаких специальных инструментов мы не использовали, и для них э, и для в принципе для Facebook это прецедент и феномен. Да. За пять дней собрать, ну то есть, не пользуясь ни, никакими инструментами, 12 тысяч репостов по всему миру.
0: Это, это прикольно. Это, 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 вот. это очень прикольно.
1: Да, при, при том, что мы э, потом посмотрели да, на Яндекс Метрику, там в этот день было, вот в пиковый день 5 октября было у нас порядка 12 тысяч заходов э, с 97 стран, вот, это и это... Человек из Камбоджи 10 минут там провел Странно, страну, что он там сделал.
0: Слушай, ну, наверное, может быть, крокодилов хотел вам предложить крокодиловую кожу, я не знаю. У меня, меня же вариант, я нет. об этом
1: не думал. <сих> вот, ну, сыграл вирусность. Вот, я, да, да мы, мы думали, конечно, в рамках потом своей команды, каким образом это произошло. Сыграл определенную вирусность. Ну, я, я предполагаю, что понравился, конечно, продукт сам. Ну, вот он визуально красивый. Понравилась простая история, интересная. Понравилось... Очень многим, ну, во всяком случае, так писали, что продукт российский, и многие решили его поддержать. Вот. И, вероятно, что все-таки лидеры мнений, э они в любом случае тоже участвовали в этих репостах, потому что вирусность очень активная была. Мы потом смотрели, что много было представителей СМИ, которые это все репостили тоже у себя, соответственно, привлекая все новую и новую аудиторию. Представители различных э специализированных групп, то есть в свои группы репостили там обувщики, там люди, которые с модой связаны, вот, с, были политики крупные, вот, ну и так да, руководители э, регионов. <laughs> вот, ну, очень много интересных людей. Мэры городов писали нам в комментарии. За, за министр федеральный писал нам в комментарии. Слушай, вот, очень много.
0: У вас каждый человек, получается, запускал новую волну. И да, она, именно она так, такая, да, сам, так. самоподдерживающаяся.
1: Да, да. То есть он э, э, с помощью репоста записи, он, получается, вводил свой круг информацию о нас. и она кого-то опять заинтересовала, и человек, который репостит, опять снова запускает эту волну да, в свой круг общения. Здорово, да, примерно...
0: да, спасибо. Я упомянул про смс-щиков, потому что там спустя, наверное, может быть, неделя, две-три, была благодарность кем-то ребятам. Может быть, я не так понял. Просто был перепост этой записи и ä, плюс благодарность. Я потом просто ä, в посте отмечу, посмотришь, там прокомментируешь.
1: А нет, я через несколько дней писал благодарность всем тем, кто нас поддержал, это было, да. То есть я поблагодарил, сказал, что это очень неожиданно. Вот, сказал, что мы многие мужчины писали нам о том, что рады поддержать отечественный продукт. Многие девушки писали на требовали свой обещанный кофе.
0: Сколько кофе раздали уже?
1: Ну, если все сложить. Я думаю, может
0: быть, штук 50. Но ну, это хороший результат. Это получается 50 новых знакомств. Да,
1: <связывая> из 12 тысяч э, не такой э, активный <связывая> кон конверсия результат. Конверсия
0: небольшая. <связывая>
1: да. Но, опять же, мы двумя способами решили. Вот Сначала мы хотели да, общаться с, с кофейной компанией, там, э, сделать интересную акцию, но достаточно сложно с ними проходили переговоры, плюс это был конец года, и люди были все заняты, хотя ну, контакты интересные предлагались нам. В качестве потенциальных партнеров. Поэтому на данный момент мы это двумя способами реализуем в нашем шоуруме. Да, мы специально поставили туда кофе-машину, где любой желающий может прийти, посмотреть туфли, вот, и, соответственно, угоститься обе обещанной чаш чашкой кофе. Вот. А второй формат я э, запустил вот буквально с этого года. Это э, я встречаюсь лично с людьми абсолютно со всеми кто этого желает они пишут нам в социальной сети мы встречаемся обсуждаем общаемся пьем кофе ну то есть это очень хорошо потому что это такая определенная развиртуализация и люди из огромного количества друзей, которые у меня появился онлайн, да, многие приходят в, в категорию уже ну, знакомых, где мы общаемся и получаем какие-то полезные вещи друг от друга. Это я, здорово. Я я,
0: я я читал вот именно про вот то, что вот именно про эту твою затею. Мне да. кажется, она очень крутой. Мне кажется, она очень классная. И более того, вот как ты описываешь, да, для чего ты это делаешь? Это Нет. очень, мне кажется, душевно. Ты можешь в двух словах рассказать, для чего тебе это нужно? Встречаться, общаться.
1: Да, могу, конечно. Вот в тот момент, когда пост привлек такое огромное внимание, я понял, что некоторые решения они являются правильными именно на интуитивном уровне. То есть изначально какая-то четкая цель, она не совсем понятна. Да? Угу. И я скажу так, что такое решение в виде там, размещения истории, оно, мне кажется, не могло быть сгенерировано никакой какой командой, ни на каком мозговом штурме. Согласен. То есть это не, не нечто, да, что сделалось случайным, наверное, образом, но говорят, что вещи эти случайные, не случайные. Вот, то есть, возможности могут поджидать тебя в том месте, где ты не ждешь. Поэтому, если есть посыл какой-то ну душевный и тяга что-то сделать, я теперь очень подхожу к этому ответственно и обязательно делаю. Вот, в какой-то момент мне захотелось. Я всегда, собственно, любил общаться с людьми. И мне захотелось это превратить э, ну, в, в некую такую свою традицию. Вот, И я просто в социальных сетях написал, что, ребята, если у кого-то есть желание, кто двигается... Также в, в России свое дело встречается какими-то проблемами, имеет какое-то видение, какие-то идеи, там какие-то классные решения. Давайте встречаться, просто знакомиться, общаться. Вот без какой-то четкой цели, я имею в виду, прагматичной или практической. И я удивился, насколько э, много людей откликнулось на это. И я вам скажу, что э, вот на данный момент сегодня среда у нас, да, получается, да, да. прошло три дня. Я провел где-то 3-4 встречи. Они были в некоторый день по 2, по-моему, даже. Вот, с утра и с вечера. И очень интересные люди. Я встречался с человеком, который. Девушка, которая очень активный критик, каждую мою фотографию она комментировала в Фейсбуке, в личных сообщениях оказалось, что эта девушка, она а, занимается имиджем очень высокопоставленных людей, бизнесменов, то есть личный бизнес-ассистент президентов групп компаний, огромных, известных по России, который следит за гардеробом мужским и имеет Четкое представление о правилах и дресс-кодах. Мне было очень интересно с ней пообщаться. Вот, и я очень много для себя почерпнул. Надеюсь, наше знакомство продолжится.
0: В а этом как, как она оценивает вот, твой продукт? Потому что вот, мне, мне бы хотелось об этом еще отдельно поговорить, про продукт. Но вот а? мне интересно мнение ее как профессионала. вот Как, как вот ты вот, сам оцениваешь? Что вынес ну, из я,
1: я вам скажу так, что э, в рамках нашей страны не думаю, что э, я встречу много людей, которые являться, будут большим профессионалами в обуви, чем я. Угу. Я об этом сказал. Вот. Но, собственно, она и не претендует. У нее задача немножко другая. Она не может быть специалистом в обуви. Она э, специалист с точки зрения общего внешнего вида, сочетаемости этих вещей. Да. Образа, да, подачи, э, жестов, э, невербального общения, речи, выступлений. Ну, вот таких каких-то. Этикета. Вот. Но по обуви она как бы не претендует на какие-то глубокие знания, я не знаю, насколько она оценивает наш обувь хорошо или плохо, потому что я не показывал этот продукт, она оценивает это только со стороны в виде соцсетей, вот. но ей нравится, то, что она видит, ей нравится, качество она, естественно, пока не смогла оценить вживую, вот. Помимо этого, говорю, интересных людей встречал, чтобы понять ну, масштаб, да, насколько много у нас интересных людей, которые делают свое дело. И они все гораздо более открыты, чем мы думаем, сидя за экранами мониторов или в, в, в телефонов. Люди реально хотят общения, и очень здорово оно протекает. Я общался с девушкой, которая занимается э, визами визами за рубеж в страны Евросоюза, видами на жительство и так далее. Мы в, мы схожи очень в целевой аудитории, поэтому очень много могли обсудить о том каким образом наша целевая аудитория, собственно, живет, чем она живет, в чем ее особенности, поделились своими находками какими-то и даже придумали некоторые вещи, которые мы, возможно, вместе реализуем. Встречался сегодня с утра с руководителем одной из крупнейших наших газет. Да, это наш заказчик вернее, это наш потенциальный заказчик, который пока им не стал. Вот Мне было очень интересно с ним познакомиться, потому что у нас интересна своя история, и узнать обратную связь. Он оказался очень интересным человеком, с большим очень опытом и в маркетинге на уровне страны. Вот. И, соответственно, я этой, этим пользуюсь. Это уже практическая страна. Спрашиваю мнение, что можно улучшить, исходя из того, что они видят, да, что не хватает, что можно сделать немножко иначе. Вот. Вот так вот это все проходит,
0: очень интересно. Мне кажется, это фантастически, особенно если в формате умножить на 365, даже бог ним, не мне не на 365, а на 300 умножить, да, то, что я имею в виду каждый день в течение года встречаться, это mm -hmm. какое-то колоссальное количество людей, колоссальное количество знакомств, это, мне кажется, очень крутая задача. Да,
1: да, я вам скажу, каждая встреча, она приносит какие-то новые знания. Вот э, какие-то более э, вот, э, Практичные Какие-то менее пока кажутся да, Но реально формируются Возможности и это очень интересно и это очень здорово
0: а, Вот я хочу отметить следующее то есть э, Скажу с своей колокольни да? То есть в фейсбуке Я пост увидел уже потом Сначала первое мое знакомство э, С Rich Хевеншус Shoes Случилось mm -hmm. таким образом Ко мне в инстаграм постучался аккаунт э, mm -hmm. Я его открыл я начал смотреть, и в какой-то момент я понял, что я подписался, я начал залипать. То есть я начал залипать, я в буквальном смысле смотрел, смотрел и читал. Мне было очень интересно. Дальше начало происходить гораздо более интересные вещи. То есть Инстаграм, как любая социальная сеть, он начал мне услужливо подсовывать аналогичные товары. То есть он начал подсовывать другие товары ручной работы, и я понимаю, что другое меня не вставляет. Я угу. понимаю, что другое мне читать, то есть, во-первых, а, читать нечего, б, картинки, наверное, не такие. И я для себя начал анализировать, в чем разница, и ä, понял следующее. Вот от того, что вы делаете, вы, это вот группа людей, да, если я правильно понимаю, угу. а, веет какой-то невероятной а, любовью, б, профессионализмом. Это, угу. это вот а, говорю абсолютно искренне, и это очень здорово. Вопрос, как тебя туда занесло? То есть, каким образом ты оказался в обувном бизнесе и более того, транслируешь такую любовь и такую, а, такой профессионализм. Ну,
1: Александр, тогда позволь задать тебе встречный вопрос. Конечно. Ты прочел нашу историю в Фейсбуке?
0: А, прочел. Но не, не, все, не все слушатели прочли эту историю. Я-то прочел. Понятно.
1: А, это, это профессиональная проверка. А то очень многие требуют кофе, кто не делал репост. Это нечестно.
0: Нет, нет, так я, вот,
1: я, я, я прочел, да, безусловно. Да? Так вот, э, да, я, в принципе, там написал об этом, но, наверное, это все-таки ряд ряд случайностей или не случайностей, которые произошли. Да, я порядка шести лет работал в премиальном сегменте в Москве в качестве наемного менеджера. Вот от продавца до руководителя розничного направления. Это было, было бильярное оборудование, которое продавалось э, ну, в частные дома. Соответственно, я очень долго работал с людьми, очень состоятельными. Вот. И когда думал о своем деле жизни, отметил для себя несколько критериев, потому что сложно сказать, чем ты будешь точно заниматься, но несколько критериев, которых хотелось бы, чтобы они в нем присутствовали. Вот. Я отметил, что хотел бы работать с розницей, либо в том бизнесе, где достаточно большая коммуникация именно человеческая. Вот, не такая не безлюдная, скажем так, не интернет или еще что-то. Вот, сугубо я имею в виду. Во-вторых, Во я отметил, что мне очень нравятся -то товары именно высокого качества в сегменте средний плюс. Вот. И то есть эти критерии отложились, и я как-то искал себя в этом вопросе. Потом случилось так, что мой руководитель, он решил запустить новый бизнес, связанный с обуви. Это была одна из самых топовых марк на данный момент в мире. Это компания Сильвана Латанцы, это итальянцы, которые с огромной историей и умеют продавать, и делать и продавать очень э, хороший и дорогой продукт. Вот. И я частично участвовал в этом процессе, э, больше в, в стадии наблюдателя. Вот тогда как-то мне за, заложилась вот эта основа того, что мне это очень понравилось. Вот. Э, и... Потом, собственно, у меня был опыт в разных сферах, но я вернулся к обуви, когда увидел еще одно из начинаний в одном из регионов ребят, которые хотели что-то такое подобное начать, вот, и я сказал им о том, что, ну, ребят, мне это интересно, я понимаю, как это правильно э, рассказать об этом людям. Потому что есть проблема, я ее называю проблемой профессионалов, когда у человека есть золотые руки, он не может об этом правильно рассказать людям да. и коммуницировать с ним, да. Или либо есть люди, которые абсолютно хорошо умеют это делать, но никак не найдут свой продукт. Вот. Но, собственно, тогда у меня ничего не получилось, и я стал задавать себе вопрос, каким образом можно это сделать самостоятельно. Не получилось почему? Ну, не знаю, не, не, не сложилось у нас как-то общение. Вот. Они как-то не, не видели в этом развитие большого, то есть там делали там, может быть, несколько пар для своих друзей. Ну, как это часто бывает, да? Я понял, то есть вопрос вот.
0: интересов и коммуникации внутреннего. Да,
1: я, я мечтаю посмелее в этом вопросе, поэтому я сразу свои планы примерно обрисовал, и они вот не поверили.
0: Я думаю, что сейчас они, наверное, нормально себе покусали там все.
1: Я, я не знаю, если честно, я не могу сказать. Вот и стал вопрос по-другому: каким образом это сделать вот в рамках того, что есть? Вот я стал изучать просто этот продукт самостоятельно очень глубоко по, где-то порядка полутора лет, наверное, вот и могу сейчас четко сказать, что в рамках Наши команды, те люди, которые у нас работают в команде, они знают про обувь ну, больше, чем 98% населения страны однозначно. И те партнеры, которые обучаются у нас, мы тоже в них эти знания закладываем. вот И, собственно, тогда я начал сознательно искать свою команду, и первый, кого я нашел, это наш технолог, вот который стал базой той команды, которая сейчас развивается. То есть мои коммуникации, его мои коммуникации, мои знания именно мирового опыта, мировых основ и его опыт именно по профессионала ручной да, мы решили вот объединить. Потому что очень многие, и он в том числе, они даже не, зна, не знали до определенного момента, как называется та или иная модель. Это mm -hmm. удивительно, это факт. Вот, потому что есть старые названия бухщиков, вот, но никто никогда не, не накладывал опыт на мировой опыт. То есть опыт именно производства на мировые знания, стандарты. Вот, мы эти вещи пытались сделать, и вот то, что происходит, вы сейчас это наблюдаете.
0: И более того, я тебе скажу то, что я абсолютно, ну, говорю абсолютно честно, то, что я только из э, вашего аккаунта, из твоей информации, я узнал, как, какие модели называются. Что, И... их, что их вообще так много бывает? Да. Вот, вот именно в чем отличие, как они называются, о том, что есть такая перфорация, есть такая перфорация, ага. есть такие вставки. И я начал обращать внимание. Я, я понимаю, что это. Да, там парикмахер смотрит на стрижку, да, там, стоматолог смотрит на зубы, там, обувщик mm -hmm. смотрит на обувь. Но когда я почитал вот в вашем аккаунте, я понял, что мне интересно это смотреть. И это mm -hmm. действительно очень-очень круто, это действительно очень красиво. Вот смотри, ты проговорил о том, что. А, поиск, ну не, не поиск, наверное, а изучение заняло полтора года И плюс да. определенное время, так понимаю, что ушло на сбор команды там, и, и так далее да. То есть И все это в процессе, да. я так думаю, что оно продолжается да. Да. Вопрос следующий Вот если взять твой бизнесовый весь опыт Независимо от того, личный или э, опыт, который был в том числе и на наемной работе С какими самыми трудными бизнесовыми задачами ты сталкивался? которые бы тебя каким-то образом... То есть, это либо это финансы, либо это люди, либо это технологии. Что тебя заставляло, а, думать, б, расти?
1: Uh -huh. uh, да, это два, наверное, разных вопроса. Думать. Думать очень важно в, в, в любом... Лю, любой производстве, любой человек, любой бизнесмен, который занимается производством, у него одна очень большая главная задача. Uh, это правильный и естественный рост э, синхронный максимально синхронный э, продаж и производства то есть да. в тот момент когда мы получили большое количество заявок мы объективно не были готовы к тому чтобы такой объем переварить для нас это было много очень вот это не э, то есть мы мы привлекли это было очень здорово да и э, то количество заявок которое пришло оно долгое время находилось в стеке в таком, потому что наша основная задача была в этот момент максимально быстро перестроить производство для того, чтобы увеличить э, пропускную способность без ухудшения качества. Вам это вот. удалось? Нам это удалось. Можно спорить о том, насколько эффективно мы это сделали. Естественно, часть людей, которые нам отправляла заявки они э, не стали нашими покупателями, и это нормально. Потому что кто-то проявил интерес э, сиюминутный, кто-то проявил интерес на будущее, кто-то не дождался в тот момент, когда мы с ними начнем работать, потому что, ну, э, с учетом того, что это очередь очень большая была, э, mm -hmm. вот, э, соответственно, кто-то получил даже первый контакт от нас там ну, через три недели. То есть три недели человеку ничего вообще никто не отвечал. Но мы реально два, две недели точно были в состоянии заморозки, потому что ничего не было готово к такому объему. К этому невозможно было подготовиться. То есть так, в принципе, производство не работает. Оно, оно увеличивается, сходя из увеличения продаж, никак наоборот. То есть не увеличивает, чаще всего, мощности под продажи, которых пока нет. Вот. И у нас этот скачок был очень активный, и нам... Э ну, приходилось ну, меняться на ходу практически. Вот И еще раз повторюсь, в принципе, это всегда так будет происходить. Сначала растут продажи, мы подтягиваем объем производства, подтянулся объем производства, мы начинаем подтягивать продажи. Вот, вот это очень важный баланс, который необходимо соблюдать в любой производственной компании.
0: Очень, очень, ценная, очень ценная мысль. Уважаемые слушатели, я проговорю о цифрах, о которых говорит Роман. Если я правильно помню... С 50-100 пар в обычный месяц заявки скаканули до 2,5 тысяч, да? Если да, да, помню. Пом
1: да, мы примерно да, за, за неделю, за 2-2,5-3 тысячи заявок получили на розницу, вот. И помимо этого мы получили заявки, на 150 заявок на открытие партнерских представителей из 50 городов, вот.
0: А партнерские представительства, то, что я смотрел, вы изначально их снабжаете там, по-моему, минимальное количество около двадцати пар. Да, идет на представительство. Да, Это у нас, то есть, вариант. до этого
1: до того, когда заявки появились, у нас в принципе не было такого вообще предложения. У нас был один представитель в Краснодаре, мы работали, вот, и велись переговоры с Хабаровском. Вот. ну то есть то, то есть на самой начальной стадии это все было. Вот, потом, когда объем заявок огромный, мы получили по заявкам, да, мы уже начали понимать, что это стратегическое развитие, и в принципе из части из двух тысяч заявок э, достаточно большое количество было запросов из людей, с регионов. И тогда нам ну, в срочном порядке необходимо было заработать систему прием дистанционных мерок, потому что кто-то не планировал приезжать в Москву. Да? Правильный пакет для э, открытия представительств, для того, чтобы они смогли стать нашими представителями и принимать заказы у себя на месте в регионе. Вот, потому же интерес э, к этому бизнесу у многих появился, э, ну, когда они нас узнали. Вот, и в пакет, да, входит а, определенное количество пар. Это нужно исходя опять же из нашей практики, потому что те люди, которые посмотрели обувь в интернете, они им нравятся эти картинки, да, но следующий шаг, который они хотят делать, это встретиться и пощупать уже вживую, потрогать, померить и так далее. И без наличия продукт не продается, его невозможно практически продать. Боль То такой. есть картинка, да, очень сложно. Вот, И первое, что мы делаем, всегда при встрече даем возможность человеку померить туфли, и он понимает, насколько это комфортно и интересно. Кстати, а? интересная mm -hmm. вот мысль, хочу тоже поделиться с ней, а, я делюсь со всеми партнерами, а, вот наш бизнес, у него есть интересная очень особенность, прям вот, которая, не знаю, для многих является изюминкой, а, возможно, многие даже приходят, исходя из этого, к нам в команду, я имею в виду партнеров региональных, а, работая в нашей сфере, вы имеете возможность знакомиться с людьми очень высокого положения в своем городе. Вот я сам первое представительство открывал в Краснодаре, жил там порядка полугода и реально за полгода познакомился со всеми состоятельными людьми в
0: городе. Слушай, это интересный нет, факт, это, это такой бонус прям, да. причем да. очень серьезный да. бонус.
1: Да, то есть многие люди из другого бизнеса идут, берут в наш как дополнительный для того, чтобы это был ключ, который мы открывает двери ну, вот, к знакомству с этими
0: Слушай, Москве... Удивительно, да. да.
1: В Москве, я скажу вам больше, что реально с, с такими людьми очень сложно было бы мне лично в жизни познакомиться, потому что они гораздо-гораздо выше по э, уровню успешности, скажем так, да. И эту успешность, я с большим удовольствием от них эту энергетику успешную получаю, и один из совет может сэкономить там десятилетие жизни, потому что люди с большим опытом в бизнесе и так далее. И это супер вообще интересная штука.
0: Это безумно интересная штука, это прям такой очень крутой бонус. Вот сколько ты в среднем проводишь времени, там, ты или сотрудники, времени с клиентом, который пришел сделать э, заявку, вот, вот сколько времени это проходит, 15 минут, 20 минут, час?
1: Ну, вот, наверное, примерно такие цифры, вот 20 минут до часа, в зависимости от того, если человек не торопится, мы с удовольствием да, с ним общаемся и коммуницируем. Я скажу больше, что очень ну, часто достаточно люди, которые заказывают у нас, они нас воспринимают ну, как личного доктора. Вот В Италии есть такая поговорка «никогда не делись контактами своего партнера и своего парикмахера».
0: Это, это личные люди, которые... Да, которые
1: должны быть делать для тебя только. Вот, и... Uh, у нас этот uh, процесс достаточно интимный, да, мы встречаемся, обсуждаем uh, индивидуальные особенности стопы человека, да, вот, снимаем uh -huh. мерки, вот, и это реально можно как-то сопоставить именно с, с приемом посещения врача, вот, и, и именно это позволяет нам общаться на такой на более близкой ноте, что ли, и часть людей действительно переходит в состав, не скажу, что друзей, да, в состав знакомых, вот С кем мы поддерживаем а, так или иначе отношения. И в зависимости от того, насколько говорю человек занят или нет, часть, ча часто это очень занятые люди, особенно в Москве, там от 20 минут до часу. 20 минут необходимо на то, что а, снять мерки, обсудить заказ. Заказ это полностью сформировать как наш конструктор, то есть те туфли, которые человек получит, и модели, и форму, и кожу, и цвет и так далее.
0: — Хорошо, спасибо. И э, возвращаясь ко второму вопросу, то есть вот э, ко второй части вопроса, через что ты рос? Через какие? Э, вот на, на один вопрос ты ответил, да, там было две части, а второй, э, что, что да. подвигает тебя к росту?
1: — Ну, я абсолютно точно могу сказать, что то дело, которым я занимаюсь, оно мне очень близко по духу, Вот, оно соответствует тем критериям, которые я для себя обозначил именно. Каким должно обладать дело жизни. Угу. Вот, мне очень близок продукт. Вот, мне очень близко э, окружение люди, с которыми я сталкиваюсь благодаря своему делу, своему продукту. Вот, рост произошел, как это часто бывает, от, не там, где ожидалось. Я точно знаю, что наш продукт всегда он продается через доверие. Вот, mm -hmm. А доверие вызывается через экспертность. Поэтому я большую часть времени потратил на глубокое изучение этого продукта. Вот. И могу, собственно, сказать, что ну, мы, мы вот в своей отрасли э, являемся большими специалистами в вопросе формально-деловой обуви. Это направление, которое у нас пассивно развито. Э, но при том, что у нас были, естественно, определенные планы, определенные шаги а, о том, каким образом мы будем развиваться. Возможности, как я уже говорил, а, появились не там, где мы их ожидали. Но я считаю, что если человек м, любит свой продукт и идет вперед, то каждый встретит свою возможность, возможно, но ну, не в том виде, да, но обязательно ее встретить. Мы встретили это через историю. Это первый а, скачок, который, ну, квантовый, скажем, да, который, ну, поменял а, у, уровень внимания к нам со стороны вот всех пользователей. Мы и до этого продавали, как-то где-то в узких кругах были известны, но это было вот то, что прямо изменило ситуацию. Вот. А после этого а, более прозаичные вещи. Вот, э, у нас еще более плотно приросла команда. Вот, мы э, провели э, автоматизацию нашего процесса внутренних, uh -huh. да, наладили. Это позволило нам уже ну, выстроить именно систему. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, команда обязательно, продукт обязательно. Это те, те, те вещи, которые являются слагаемым какого-то успеха и роста. Вот. А возможности, не знаю. После того, что с нами произошло, не могу сказать. Я считаю, алгоритмов нет. Надо идти вперед, и своя возможности вас найдет. Вы с ней встретитесь.
0: Да, это факт. У, у тебя было в Фейсбуке там пост, один из последних заключительных постов в шестнадцатом году о том, mm -hmm. что э, был год кардинальных изменений, и я mm -hmm. так понял, что были определенные трудности, через которые вы прошли. Можешь mm -hmm. поделиться, что из них привело тебя вот э, к тому, что есть сейчас?
1: А, ну, со сложности это необходимость быстрого изменения. Вот она сначала пугает, вот, потому что возможности, которые появляются и которые появились у нас э, в, в этот момент я понял, что это не самое важное. Возможность любой встретить, если будет постоянно идти вперед. А вот насколько эффективно вы используете возможность, вот это важно. Вот и, собственно, наша команда показала свою работоспособность, и это реально была проверка на прочность. У нас реально и эта возможность проверила на прочность, на работоспособность, на готовность быстрой адаптации к изменениям активным. И э, еще были куча всяких маленьких нюансов и случаев, которые опять же нас проверяли. Вот наш пост, который вышел, да, и который тиражировался активно. Через три дня Facebook нас заблокировал, удалил все посты и все репосты, и вот мы в течение двух-трех дней, наверное, активно сидели. И это была еще одна из наших проверок на сплоченность, на адекватность к возникающим проблемам, к неожиданностям.
0: Как заблокировал, не понял. Он просто снес все?
1: Просто все снес. Да, немногие знают об этом, но это было, это был вообще шок. То есть мы встали, ничего нету, просто ничего нету, как будто никогда и не было. Слушай, знаешь такое ощущение, что
0: как будто взяла огромная рука вас подняла, да там высоко, посветила, потом также резко вниз бросила. Да,
1: да, и вот в этот момент реально ты понимаешь, что это все проверки, и это произошло из-за того, что аккаунт наш в Фейсбуке был личный, персональный, а не коммерческий, то есть об этом я тогда не знал, что так нельзя. Вот. Нельзя рекламировать коммерческие продукты на личных аккаунтах. Вот И, соответственно, мы там везде писали, извинялись, говорили, что не знаем, что вот это мы действительно есть. Меня попросили Facebook, прислал письмо, вышлите, пожалуйста, этот ваш паспорт о том, что вы Rich Heaven. Все просто. То есть аккаунт был заведен на место, фамилия, имя человека, написано было Rich Haven. Мы должны были завести коммерческую страницу, назвать ее Rich Haven и там продавать продукт. А я должен регистрироваться как Роман Савкин. Вот. А, все, я могу оттуда репостить, ради бога, новости, но они напрямую продавать с личной страницы, так нельзя. Я об этом тогда не знал, нас заблокировали, мы кучу писем написали, и реально через три дня Facebook нас разблокировал, завел там нам сам аккаунт и связал их, ну то есть сервис, который они продемонстрировали глубоко впечатлил меня, вот, после этого... А, мне очень нравится Facebook и готовы Цукербергу пошить пару любую, которую он захочет.
0: Ну, я думаю, это нормально, потому что кто-то отправляет же... Кто? А, Клинтон отправляли мед, да? Ну, почему бы вам пару не отправить Цукербергу? Это тоже будет круто.
1: Надо как минимум знать его размер.
0: Ну, в общем, да, вам тяжелее, одной банкой не отделаешься. Ремень можем. Ремень тоже вариант. Хорошо. Так, а каким образом ты подходишь к выбору партнеров? Потому что э, я у вас даже увидел, и вот что ты упоминал выше э, даже свой родной Хабаровск, это то есть ну, 70 километров от Москвы. Я смотрел, угу. что у вас проходит регулярное обучение партнеров. Как угу. ты выбираешь партнеров? Либо это достаточно просто интерес со стороны человека, либо ты ищешь э, по духу э, близких. Вот как, как выбираешь?
1: Ну, по, да, по, пока, к сожалению или к счастью. Вот. А Каких-то строгих критериев отбора у нас нету а Как это происходит? Человек проявляет интерес, пишет заявку, и мы чаще всего с ним встречаемся и знакомимся. Вот. Обычно после этого люди принимают решение, потому что все-таки у нас эмоциональный продукт, и они хотят вживую встречаться, общаться, чтобы понимать, с кем им предстоит работать. То есть у нас не какой-то холодный такой, знаете, не этот продукт, который любой человек может продавать где угодно. Вот какой портрет вот нашего партнера? Ну, в основном, в основном, это люди двух типажей. Это люди, которые связаны с нашей целевой аудиторией, либо сейчас приходят люди, которые вообще с этим никак не связаны. Вот, связаны это. Uh, у нас есть uh, люди, которые занимаются сервисом, там обувные мы решили по -по заниматься вот, продажей именно готовых изделий. Есть люди, которые в обувном бизнесе, но в более дешевом сегменте, которые хотят поднимать средние чеки. Есть uh, много запросов, это, наверное, основные наш партнер, те, кто занимается индивидуальным пошивом деловых костюмов, то есть наш товар является комплиментом к их товар, к продукту, вот. Но сейчас, говорю, начали приходить ребята, которые, в принципе, видят в этом перспективу, видят в этом возможность заработка и видят в этом интересное окружение. вот. И именно последнее тоже достаточно часто является ключевым при выборе. Людям нравится работать именно с, с этой категорией людей. И после того, как я рассказываю, каким образом у нас происходит, с кем мы работаем, им еще более интересно это становится. Потому что у нас много руководителей из региона, говорю, заказывает у нас продукт. И часто, когда партнер э, заходит с какого-то города, всех наших заказчиков с этого города, мы, соответственно, уже переориентируем на него, чтобы им было более удобно самим. Вот. Поэтому строгих критериев нету. Мы за два месяца. Открыли семь партнеров. Задача у нас на 2017 год. Наверное, вы такой вопрос по-любому зададите, поэтому я сразу отвечу. Да,
0: конечно.
1: <laughs> вот Мы в планах у нас открыть 50 партнеров по России и СНГ. У нас очень много запросов из Европы. Удивительно, но факт. Вот. Но пока мы туда не планируем ходить, пока не поработаем с нашей большой страной и с нашими любимыми соседями. Вот у нас сейчас открывается уже Минск, Беларусь, уже Казахстан-Астана. Вот запросы есть с Киева. Запросы есть с Баку. Вот. Их мы тоже будем открывать. И 50 партнеров у нас план. И, собственно. Еще в дальнейшем есть планы, э, отдельную категорию направлений, линейку, скорее всего, разработать, вот, э, которая будет предлагать продукт для более широких слоев населения без потери качества.
0: Ну, то есть бо более низкого ценового сегмента, да, если я правильно понимаю. Да, без глубокой
1: индивидуализации, но угу. людям нравятся именно наши модели, наши колодки. Вот, и э, мы ищем. Э, тот баланс, где мы можем позволить себе, скажем, сделать более доступным продукт, но без потерь качества, что важно для нас.
0: Хорошо, женская, и слушай, я, я, я боялся эту тему затрагивать, потому что женская обувь, это, я прочитал, какое количество комментариев в фейсбуке да. идет от женщин, и я видел, да. какие варианты а, сапогов из крокодиловой кожи вы выложили, да, там 41 размера, да. и написали, да. что есть вот три штуки, там начался какое-то это. А, да. это, это, мне кажется, тема женской обуви, это... Я не знаю, вот на навскидку, да, вот, вот просто вот мнение обывателя со стороны, это вам нужно просто завод открывать сразу.
1: Да, именно так.
0: Вы вот Мы, это, мы это стараемся
1: запускать? на это ответить а, объективно, но женщины творчески к этому подходят. То есть это не просто красивые модели. важно понимать, чтобы это было удобно, и нам необходимо отработать колодки именно на женскую российскую стопу. Это ну, большой вопрос, глубокий, который необходимо подойти более тщательно, нежели вот так вот просто взять и сделать. Но мы считаем, что наше направление, на, в нашем направлении мужской деловое деловой обуви еще не паханное поле. Вот. И я сторонник того, что расширяться, в том числе и в ассортименте, необходимо, когда твой продукт уже очень твердый. Вот, и ну, по, по понятный вот, и все вопросы основные базовые закрыты, да. Понятно, что всегда можно развиваться, но базовые вещи все закрыты. Тогда можно как-то расширение говорить. Поэтому сейчас мы, к счастью или к сожалению, внимание все свое будем уделять нашим мужчинам. Я считаю, что они более обделены. У женщин очень много красивых вещей в жизни. Вот, а мужчинам же приходится только машинами. Вот, и часами. вот Поэтому туфли, которые у нас очень, я считаю, обделены вниманием мужчинами уже нашими в России, мы хотим, одна из наших миссий, как мы считаем, это вернуть мужчинам желание носить красивую и качественную обувь.
0: Ну, я точно знаю, что как минимум одного человека вы точно вернули? Это, это вообще сто процентов. Это я про себя, то, что у меня есть уверенность в этом. А, а по остальным я абсолютно убежден в том, что у вас и не то, что получится, а уже получается. И это очень-очень здорово. А сейчас, пообщавшись, пообщавшись с тобой, я понимаю, что это там на тысячу процентов реализуемо. Потому что такой удивительной увлеченности, не удивительной, а просто очень крутой увлеченности, ну и это такая редкость определенная, и хочется искренне восхищаться и искренне желать тебе успеха. Да, вот. благодарю, благодарю, спасибо большое. Хочется подвести ток всего того, о чем мы переговорили с Романом. Искренность – основа всего. Искренность зачастую побеждает самые лучшие и самые передовые рекламные технологии. Если вы любите продукт, то зачастую интуитивные действия приносят гораздо больше результат, чем от него ожидается. Огромное количество людей, виртуальных друзей из абсолютно разных сфер готовы встречаться, готовы общаться и обмениваться с вами идеями, особенно если у вас прекрасный любимый продукт. Для производственных компаний основа всего ⁇ это синхронизация производства и реализации. Доверие приходит через экспертность. Изучайте все аспекты, связанные с вашим продуктом, и люди будут вам доверять. Если любить свой продукт и двигаться вперед, то встреча с большими возможностями неизбежна. Важно не только увидеть эту возможность, но и использовать ее максимально эффективно. На сегодня все, друзья. Я рад, что вы были с нами и прослушали этот выпуск. С вами был Александр Руденко и подкаст «Граблеведение». Подкаст выходит при поддержке клуба директоров крупнейшее сообщество предпринимателей и менеджеров в социальных сетях. DeerClub.ru. Присоединяйтесь.